0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu entrenamiento sonoro personalizado, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. ¡Vamos con el contenido de hoy! Hoy traigo a un invitado especial de nuevo al programa, Pedro Bergua. Una de las personas que conozco, que más ha aportado a la investigación y el conocimiento que tenemos actualmente sobre los procesos de entrenamiento para la escalada. Una pasada de tío. Las dos veces que ha pasado Pedro por el programa sé sobradamente que te han encantado, porque veo las descargas, los comentarios, los intereses... Y es que también, cuando algo me interesa a mí personalmente y me llama mucho la atención, lo normal es que contigo pase de forma parecida. Quizá te contagie este entusiasmo. Hoy es un podcast especial para mí. No solo por esto, sino porque vamos a anunciarte algo que llevo queriendo hacer muchos meses. Algo que se pensó hace ya más de un año, que se empezó a montar hace 10 meses y que hoy es una realidad. Climbing Nova. Pedro y yo nos hemos asociado para dar lo mejor de nosotros en un nuevo proyecto en el que nos centramos en el entrenamiento para la escalada. Desde el entrenamiento para escaladores de boulder o de cuerda, tenemos también un equipo de competición, formación especializada para entrenadores de escalada y estamos en desarrollo de herramientas muy útiles para el propio entrenamiento y control de la carga. En fin… Queremos presentarte este proyecto y lo iremos haciendo en profundidad a lo largo de los próximos meses, pero siempre queriendo aportar, queriendo regalarte unas charlas amenas de las que pueda llevarte algo para ti también, para tu propio entrenamiento. No le doy más vuelta, puedes conocer el nuevo proyecto en climbingnova.com y sin más, vamos con una charla con Pedro Vergua.
1: Si decimos locuras, corta, ¿eh? Tú no ya te sabes. preocupes, esto no es directo. O sea, esto luego, ya, ya, luego lo edito. <risa> vale, vale. Bueno, pues con eso podemos empezar. <risa> pues, a alguna
2: a lo mejor se escapa.
1: Nada, Pedro. Bienvenido de nuevo. Tenemos mucho contacto últimamente, pero nos hemos alejado del podcast. Así que estoy encantado de, de traerte de nuevo por aquí. Hace ya no sé, un añito y pico, ¿no?, que charlamos en tu furgoneta en, en Terradet, ¿será?
2: Tanto, ¿eh? No has querido volver, claro, te pego un sobo que no había... <risa> <risa> Muy bien, Miguel, tío, encantado de estar aquí otra vez.
1: Fantástico. Pues el motivo de, de traerte al podcast es, bueno, doble, triple, cuádruple. Por un lado, presentar algo que hemos ido comentando de Sollayo. Pues eh, quizás un poquito en nuestras redes sociales, quizás un poquito por aquí, por allá, en algún episodio del podcast. Eh, la gente que estaba alrededor nuestra lo sabe. Y es que hemos montado una empresa que se llama Climbing Nova.
2: Nos hemos tirado a la piscina, macho.
1: Sí. como. Esperemos
2: que salga todo bien.
1: <ríe> como teníamos poco curro y queríamos tener menos, pues ahora tenemos el doble, ¿no? Esa, esa es la idea, más o menos. Eh,
2: claro, claro. Ese
1: es el proceso. Para tener menos trabajo hay que tener
2: mucho más en algún momento.
1: Muy bien. Pues nada, yo estoy encantado. Iremos contando de qué va esto. Pero bueno, no, no quiero que se trate esto de, de un speech publicitario. Así que te he traído aquí para darle una vuelta a esto que son las nuevas tendencias en el entrenamiento de escalada, que tiene así ese nombre tan rimbombante que no es más que estamos hablando de cuál es la metodología de trabajo que utilizamos en nuestra empresa, cuál es la metodología de trabajo que utilizamos en nuestra empresa, porque tú vienes desarrollándola y utilizándola con tus alumnos propios y tus alumnos del equipo Sputnik desde hace un tiempecito.
2: Pues sí, señor, eso es. Eh, bueno, a mí me gusta llamar los alumnos.
1: <risa> deportistas, de... atletas. Me gusta
2: llamarlos deportistas, sí. Deportistas porque son deportistas, pero bueno... Sí, sin más, porque normalmente no me gusta llamar a los alumnos porque realmente muchas veces, o en la mayoría de los casos, el alumno realmente soy yo, porque soy el que aprende de ellos, ¿eh? eh al final el trabajo con, con deportistas y sobre todo con deportistas de alto nivel te lleva a aprender muchas cosas que, que, que no ves con, con deportistas de, de otros niveles, ¿no? O sea que realmente aprendes con todos los, con todos los deportistas, pero con los de alto nivel pues, pues mucho más, porque son, como, son un poco más especiales, ¿no? Realmente, y profundizas en muchas más cosas con ellos, ¿no? Y bueno, al final, las cosas en las que nos basamos para trabajar con, los, con todos los deportistas con los que ojalá podamos trabajar a, a través de, de, esta, de esta nueva empresa, de Claim Innova, son procesos que realmente ya estamos empleando con esos deportistas de ese nivel. Que procesos no, no, no quiere decir metodología. O sea, al final hay, hay que diferenciarlo un poco porque se, se puede malinterpretar, ¿no? Cuando decimos que nosotros vamos a utilizar procesos de entrenamiento, pues se utilizan con, con las atletas de élite en escalada hoy en día, eh, no quiere decir que, que vayamos a entrenar exactamente igual, con cada uno se va a entrenar de una manera en base a sus necesidades, eh, lo que sí que tenemos en común es el proceso que se sigue para, para elaborar ese entrenamiento, ¿no? que eso es lo, eso es lo interesante, ¿no? en los detalles y en los aspectos que cuidamos a la hora de, de, de poder desarrollar una, una planificación y, y de más de hacer una planificación es, sí, porque la planificación es parte del proceso de entrenamiento, es, el, es ese acompañamiento, ¿no? Que hay desde que alguien te eh, contacta contigo porque pues quiere quiere llevar más allá de sus límites, ¿no? O lo que, lo que ha conseguido hasta, hasta ese momento, a, hasta que lo consigue, ¿no? O pues, pues en todo ese proceso, eh, al final de ese acompañamiento, pues esos procesos que utilizamos con. Deportes a alto nivel, ¿no? Todo, todo, todo lo que cuidamos, desde la valoración, el acompañamiento, los, las adaptaciones en el entrenamiento, el preocuparte de pues cómo se encuentra, eh, si se está adaptando o no, las cosas que le influyen en su vida, ¿no? Porque al final todo eso influye en cómo te adaptas en el entrenamiento. Bueno, pues todas, todas esas cosas que eh, afectan en, a muchos niveles, ¿no? Pues pues el, el tener en cuenta todo eso es, es importante y es y es necesario, ¿no? Al final es, es la forma de, de trabajar mejor que conocemos y, y bueno, al final... No quiere decir que porque tener resultados lo estés haciendo perfecto. Eh, normalmente nosotros y a mí lo que me gusta, sobre todo de mi trabajo, es el, el siempre estar planteándome qué, qué cosas podemos mejorar ¿no? todavía de lo que estamos haciendo y realmente vemos que hay muchas cosas que todavía podemos mejorar y por eso estamos investigando realmente. Porque vemos que hay cosas que todavía podemos hacer mejor de lo que lo hacemos. ¿no? Y eso es lo que nos motiva cada día y, y, bueno, y a mí me motiva personalmente y, y poder hacer eso con deportistas de alto nivel, para mí es un sueño realmente hecho realidad el hacer lo que estoy haciendo ahora pero que eso quede, no, no solo se quede con deportistas de, de alto nivel y, y poderlo llevar a, a cualquier escalador en, en, el, en el desarrollo de esos procesos pues, pues es lo que queremos hacer a través de esta empresa y, y creo que bueno, vamos un poco ya en buen camino
1: Sí, sí, sí de hecho tenemos ya a un montón de deportistas trabajando con nosotros y a tope consiguiendo metas y mejorando y aprendiendo pero bueno Vamos a alejarnos un poquito de todo esto, Pedro, y si hablamos de las nuevas tendencias en el entrenamiento es porque había viejas tendencias en el entrenamiento que se están cambiando. ¿De, de dónde partimos?
0: <risa> bueno, lo
2: de nuevas tendencias realmente... Pff, lo, lo de nuevo realmente ya no sé ni dónde está, ¿eh? Porque... Lo que para mí era nuevo hace un, po hace un tiempo, ahora mismo ya lo veo como casi obsoleto, o no, no, no obsoleto, pero que lo que lo un poco lo que he comentado antes, ¿no? Siempre, siempre intentas ver mejores sistemas o mejores formas de, pues, de, de controlar el proceso de entrenamiento y, y de, poder, de poder pautar los trabajos que tiene que hacer cada deportista, ¿no? Entonces... Claro, al final el, eh, cuando hablas de nuevos, nuevas tendencias en el entrenamiento es más que subrayar nuevo, yo señalaría tendencias, ¿no? Es a, hacia dónde va todo esto. Hacia dónde va y, bueno, como tú bien dices, ¿no? Pues de dónde venimos. Bueno, venimos un poco de. Venimos realmente de, de la experiencia, ¿no? Venimos de la experiencia y, y de todo lo que hemos mamado, de, de lo que hemos practicado, de lo que hemos leído, de lo que han hecho otros antes y eso es la base, ¿no? Al final que nos permite, nos permite crecer. Al final nunca, entre comillas, nadie descubre nada nuevo, ¿no? Es simplemente, es bueno desde todo lo que se ha hecho, ve, ostras, esto cómo se podría hacer un poquito mejor o, o qué cosas no se ha tenido en cuenta, ¿sí, no? Pero siempre te vas a ser los avances que han hecho otros y, y bueno, al final es un, lo de nuevas tendencias, que es como hemos titulado la, la formación que, que vamos a hacer en Clan innova es un poco como una ventana en un momento temporal concreto, ¿no? es decir, bueno, hoy por hoy qué es lo que se está haciendo en el ámbito del entrenamiento en escalada, ¿no? Y realmente se, se llaman nuevas tendencias porque muchas de esas cosas que estamos haciendo hoy en día, eh, la mayoría de la gente no las hace, ¿no? La mayoría de la gente no las hace, por lo menos desde lo que yo conozco, desde lo que veo por ahí, ¿no? Eh, la gente que entra para, para escalar, desde mi experiencia, ya te digo, es, eh, bueno, un poco copiar lo que hace el vecino o copiar ya sea en el rocódromo o, o, o mismamente la estrategia que utilizan en el sector para probar una vía, o sea, no ha habido nadie que le haya, enseñado, le haya enseñado un proceso, ¿no? De trabajo ahí, generalmente. Es algo que, bueno, este lo hace así. Y, bueno, como hace más grado que yo, pues estará bien hecho. Y se copia, ¿no? Y en el entrenamiento pasa exactamente igual. ¡Ostras, estas suspensiones Bueno, pues, para algo servirán, voy a hacer. Tampoco sin mucho fundamento. Luego hay gente que ya se empieza a leer un poquito más, a indagar. Y yo lo que veo es mucha prueba de error todavía, ¿no? A mí eso me, realmente me sorprende, ¿no? Que hoy todavía la gente esté... No, es que pruebo... Ah, oh. Ensayo de rol, ya joder ensayo de error era hace 20 años, macho. Ahora ya se sabe mucho más, se sabe cosas funcionan mejor, cosas funcionan mejor. Ya, ya digo que hay mucho todavía por, por profundizar y por saber porque realmente, realmente estamos en pañales, o sea, hablando claro, estamos en pañales en el, en el ámbito de, del entrenamiento de la escalada comparado con otros deportes, quiero decir, no es que no se sepa nada, pero comparado con, con el desarrollo de otros deportes estamos, estamos en pañales todavía. Pero últimamente, pues bueno, realmente está habiendo muchísimos, muchísimos avances. El conocimiento científico está creciendo cada vez más. Cada vez más hay estudios más interesantes. Y, y bueno, y de todo eso, pues al final, no es que se nutre el entrenamiento, porque al final es al revés, ¿eh? La ciencia se nutre de, lo, de los avances o de las cosas que se ven en el entrenamiento. Va al revés, realmente. Uh -huh. Sí, sí, el entrenamiento es como la, la base experimental.
1: De la observación y las preguntas que te haces cuando ves cosas que dices, hostia, ¿eso qué es? No? Eso
2: es. Sí, sí. Y luego está la ciencia que dice, bueno, vamos a probar si esto realmente es así o no es así, ¿no? Eso es.
1: Bien, bien. Pues estamos hablando con muchos conceptos generales, palabras grandes. Si bajamos esto a tierra, evidentemente en estas nuevas tendencias, pues estarán las nuevas tendencias que hacemos nosotros, las que hace el equipo japonés, las que se hacen en Francia, las de Alemania, las de Estados Unidos, cada uno tendrá sus particularidades y, y no podemos hablar de todos porque quizás no los conozcamos, pero en lo que hacemos nosotros, en lo que haces tú con los deportistas de élite, ¿en, en qué se basa esto, esta serie de procesos?
2: Bueno, básicamente, es entre comillas, siempre es lo mismo. Y no es que tengamos un, un método. Una, una vez un entrenador me preguntó, ¿cuál es tu método? Y yo le dije, pues mi método es que no tengo un método realmente. O sea, no tengo un método, en, en, en realidad sí que tengo un método, un método de trabajo. Y el, y el método de trabajo o el proceso de trabajo, pues, parte primero de una observación más objetiva, más subjetiva. La parte objetiva se basa sobre todo en, en la valoración de las capacidades físicas ¿no? que, que influyen en el rendimiento o que terminan en, par, en parte el rendimiento escalando y, y luego pues en parte también una valoración más entre comillas subjetiva que es todo lo que podemos observar de a cuando, cuando vemos a alguien escalar. ¿no? Eh, al final eso es subjetivo o es una, o es una valoración más cualitativa pero no por eso no deja de, de tener importancia y, de hecho, tiene muchísima importancia, ¿no? Y ahí es muy importante pues saber, saber qué observar, ¿no? Saber en qué fijarte y, y para poder dar información o, o, o para poder darle herramientas de valor a, a cada escalador, ¿no? Entonces, un poco el proceso parte de ahí, ¿no? De una primera valoración y eso es lo que nos, nos, nos permite pues tener, una entre comillas, una radiografía del, del escalador o la escaladora y para saber... Qué cosas deberíamos trabajar más o potenciar más y en qué cosas pues ya va bastante bien y bueno, se tienen que seguir manteniendo allí. Pero pues es un poco lo que, lo que nos da pistas.
1: ¿Y esta valoración en concreto? ¿Qué cosas eh, se, se les pone énfasis? ¿En qué cosas nos fijamos?
2: Bueno, dentro de la valoración más objetiva que digo, lo que hacemos es una, una serie de mediciones para obtener el que hemos llamado perfil fisiológico del escalador, que básicamente es una radiografía sobre todo a nivel local, a nivel del, del antebrazo, ¿no? eh, midiendo qué capacidades o el equilibrio que hay entre determinadas capacidades de, de expresiones de fuerza y expresiones de, de resistencia que permiten pues eso, eh, expresar el máximo rendimiento escalando. ¿no? Y luego por otro lado también hacemos otro tipo de valoraciones que son valoraciones de, de otro perfil que hemos llamado perfil funcional, ¿no? que tienen que ver con los posibles desequilibrios que hay dentro del cuerpo de, de cualquier atleta o cosas que podamos detectar o anticiparnos ¿no? a posibles lesiones que podamos ver por, por, por esos mismos desequilibrios o ver estado de, de, pues, de posibles lesiones que se hayan tenido, lesiones antiguas, ¿no? que eso también nos va a condicionar un poco pues, los ejercicios o, o la forma de abordar el entrenamiento. ¿no? Son un poco como las dos valoraciones, digamos, de, de base basadas en, pues, en parámetros más, más objetivos que, que hacemos y luego, como digo, hay otro tipo de, de valoración que... No por, ser, no por ser subjetiva, entre comillas, eh, es menos válida, que es la valoración de, de la eficiencia, ¿no? que al final son factores eh, que tienen que ver con elementos técnico-tácticos, con elementos, técnico con elementos eh, psicológicos, y que se, se pueden eh, observar, sobre todo parte de ellos o gran parte de ellos, de estará a, a cualquier persona. ¿no? Eso para eso necesita un ojo entrenado, realmente, claro, eso es. Pero, pero sí, sí, de ahí se puede sacar muchísima, muchísima información. Yo vamos normalmente esto ahora ya no lo hago pero lo he hecho durante muchos años con eh, escaladores que, que entrenaba entonces lo, lo que hacía con ellos era esta valoración tanto del perfil fisiológico como funcional y, y luego lo que hacía era una valoración de la eficiencia escalando en roca entonces, nos íbamos a escalar en un día y realmente jolín, en un día en cuatro, cinco, seis pegues ves muchísimas, muchísimas cosas de cómo, se, cómo calienta cómo afronta, un, limite, cómo afronta una vía en su límite cómo afronta una vía en su límite a vista eh, todo, ¿no? De cómo la lee, de cómo la escala, de cómo pisa, de si la fluidez con la que escala, si, le, si sabes que ese tipo de escalada es algo que está habituado a escalar o, o, o la has sacado de su zona de confort y es un tipo de escalada al que no está habituado, cómo afronta esas situaciones de estrés, cómo, bueno, hay muchas, muchas cosas en las que te puedes fijar y que te permiten darle herramientas a, al escalador para, para potenciar su rendimiento. Y realmente te voy a decir que esas son las cosas que realmente más valora la gente. ¿eh? Porque más que, que le des un plan, que eso es muy importante, y que tenga una orientación más adecuada de entrenamiento y, y ejercicios adecuados para, para, su, pues para sus características. ¿no? Aparte de eso, pues tras el tener pautas de cómo afrontar los proyectos en roca, de cómo afrontar los vías en roca, que pongas un poco de orden en eso porque mucha gente va a escalar y, y escala y sin más y ya está, pero no se fijan nada más. Eso lo valoran mucho, ¿no? Porque son cosas en las que no se han fijado simplemente por lo que te decía al principio, de que la gente pues, copia lo que hace el vecino y ya está. Sí. Y lo que hace el vecino puede estar bien o puede no estar tan bien. y Normalmente no está tan bien.
0: Ey, ¿aún no conoces Climskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Sí, claro.
1: Y que, bueno, muchas veces, asociado a que estás investigando y que la parte que quizás sea más visible es tener a tu atletas en Sputnik haciendo mediciones y suspensiones, pues se pueda inferir que esto es el entrenamiento, ¿no? Mediciones, suspensiones, plafón... Pero, joder, bueno. el entrenamiento involucra a todo. Como bien dicen, ¿no? La persona, el contexto que tiene... ¿Qué es lo que pasa cuando deja de entrenar y llega a su casa? ¿Qué es lo que pasa cuando va a una competición o el día antes? Y, y todo eso está dentro del trabajo que hacemos. Hay una parte que has pasado un poquito de esos y que me parece muy interesante en tanto que sí que quizá sea más nueva o por lo menos más nueva en el entrenamiento de deportistas que no son de élite, que es esta parte funcional. En concreto, ¿qué es lo que qué es lo que queremos ver? Hemos hecho esa foto, esa radiografía de ese antebrazo y decimos, ¡buah, tú de fuerza vas de puta madre! De resistencia de este tipo podrías mejorar, de este otro también, la RFD tal, las abstracciones tal... Vale, pero ¿y qué pasa con alguien como yo que tiene una artrosis en la cintura y que puedo estar de puta madre el antebrazo, pero si no me cuido con eso es que no puedo ni entrenar, ¿no? Ya no es que no pueda expresar esas cualidades. ¿Qué pasa con el que...? En el, se hizo una 15 en el tobillo hace 15 años y lo sigue arrastrando y que todos tenemos alguna cosita ¿no? con el que no tiene ningún dolor pero que luego realmente alguna cosita hay ¿qué vemos con eso?
2: efectivamente todos tenemos cositas a algunos nos limitan más que a otros pero bueno esto, esto parte de, de un concepto fundamental y, y es que no puede haber rendimiento si no hay salud al final... Ese, ese es el, esa es la piedra angular. No podemos estar pensando en rendimiento en tanto en cuanto no partamos de un punto en el que la salud prime por encima por encima de, de lo demás. Entonces, sí, sí, claro, tú puedes puedes tener unas capacidades a nivel local súper desarrolladas, puedes quedarte a un brazo de 100 milímetros, una reta de 6 milímetros... Pero claro, luego si el dolor que tienes ahí asociado a esa artrosis pues te está impidiendo entrenar, te está impidiendo descansar, te está limitando para hacer determinados gestos, pues evidentemente no vas a poder transferir ese potencial que tienes no realmente a nivel a nivel local. Entonces tiene que haber una valoración hecha por, por un profesional de, de ese ámbito, ¿no? del ámbito de la, la redactación, con el que por suerte... Contamos en klein ¿no? Con uno que, aparte, que, aparte de ser entrenador, se ha especializado en, en redactación deportiva en la clínica oscura, con Sever, que es una, bueno, una referente internacional, ¿no? En el ámbito de la investigación en escalada y, y en el tratamiento de la pre, para la prevención y la prevención de lesiones en, en escaladores. Que por suerte lo tenemos tan a mano, ¿no?
1: Sí. Lo traeré traeré por aquí, al, al redactador. A Sever ya traer, lo he traído ¿no? y, y bueno, ajá, ya ajá. lo traeré más veces también.
2: Bueno, pues nosotros esa parte en Claim Minova de momento se están cargando Ander y, y bueno, como, como hemos comentado muchas veces, la verdad es que aporta un valor importantísimo a todo este proceso ¿no? del, que, del que hablaba antes y, y eso es, la, esa es la piedra angular. Al final, si, si no partimos de un, de un punto inicial de estado saludable, no podemos pensar en, en, en llegar a un rendimiento porque realmente el rendimiento siempre va a estar sesgado por esa otra parte, ¿no? Entonces, por eso tenemos tanto en cuenta tanto, estas dos parcelas, ¿no? Que van, van de la mano realmente, o sea, no es una cosa, una cosa o la otra, sino que va todo en conjunto. Al final, el, el cuerpo, la persona y el rendimiento hay que entenderlo como uno solo, ¿no? Tu cabeza no va por un lado y tu cuerpo por otro, ni tus dolores van por un lado y tu antebrazo por otro, sino que va todo a la vez y hay que tenerlo en cuenta todo, evidentemente.
1: Bien, bien, bien. Pues entonces hemos hecho esta valoración que en sí, pues bueno, la podemos hacer en un, generalmente en un par de días, ¿no? Estamos un día entero con las cualidades físicas y lo que llamamos la valoración funcional y podemos estar otro día, otra tarde, viendo escalar a, al deportista. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Una planilla, un documento, <risa> se lo damos y, y, y que arree, ¿no? Bueno, con pues eso se puede hacer muchas cosas. Si
2: <risa> lo, depende de lo que haya salido, pues lo tiras no a la basura y ya está. No, no, es broma. Lo que hacemos con eso es darle forma, ¿no? al final es utilizar esos datos ¿no? en base a, a todas las referencias que tenemos de, de deportistas que, que hemos valorado ¿no? y referencias que tenemos bueno, de estudios que se han hecho ¿no? en, el, en la literatura científica o de estudios que, que he hecho yo mismo o de valoraciones experimentales que, de datos que tengo de esas valoraciones, pues vemos un poco y contextualizamos todo. ¿no? Eh, ¿Dónde está el deportista? Y, y a partir de ahí pues trazamos el camino, al final el camino nos lo, nos lo da la... Bueno, pues el, la planificación, ¿no? el, un poco la periodización de contenidos. Vemos que es más importante trabajar, que es menos importante. Vemos el, el contexto, de ¿no? dónde entrena el deportista, qué es, lo que, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer para las instalaciones que tiene, para el tiempo que tiene. Y lo que hacemos es un entrenamiento funcional en ese sentido, que funcione, ¿no? funcione y eso depende de que esté adaptado al, a la disponibilidad de, del deportista. Entonces, eh, a, todo eso se adapta luego a las características eh, individuales ¿no? de, 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 cada, de cada persona de su tiempo, de sus medios y de sus objetivos. ¿no? Y a partir de ahí, pues, se, le, se le monta un plan y se le explica. Y se le, bueno, se, le, se le explica porque si tiene dudas, pero hay que explicar cosas. Y muy importante para mí, lo más importante de todo esto son dos cosas. La primera, que se le hace un seguimiento. Se le hace un seguimiento, es decir, que se le acompaña en este proceso. Y ahí, bueno, aquí hay una parte que es, eh, choca un poco con lo que yo me he encontrado muchas veces: que es si la gente que quiere entrenar, lo que quiere es no pensar es no tomar decisiones ni, ni de... Bueno, esto lo, seguramente muchos entrenadores lo habrán oído muchas veces y porque yo me lo he escuchado miles de veces es, a mí dime lo que tengo que hacer y ya está, no quiero tomar decisiones, ¿no? O sea, dime cuántas series, cuántas repeticiones, digo, mira, eso no vale para nada. Si tú no sabes cuándo tienes que parar, si tú no sabes cuándo, si hoy tienes que entrenar este contenido, si, si no eres capaz de, 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 de ser consciente, y para eso tenemos herramientas que son más objetivas y otras que son más subjetivas, pero que... Igualmente, si están entrenadas las subjetivas, pues pueden funcionar. Eh, si tú no tienes herramientas para tomar esas decisiones en el día a día, eh, tu entrenamiento va a fracasar. O sea, no te va a llevar donde tú quieres ir. Entonces, en esta parte hay un proceso de acompañamiento que, en el que se, se va siguiendo lo que hace el deportista. ¿no? Entonces, para eso tiene que haber un feedback que se, le, que se enseña al deportista qué feedback nos, tiene que dar al entrenador. Y a través de ese feedback, el entrenador va sabiendo, sin estar presencialmente con él, eh, realmente cómo está yendo el proceso está siendo consciente de cómo está cómo está avanzando o si está avanzando si no está avanzando y qué cosas pueden estar impidiendo o, o, o dificultando ese, esa progresión ¿no? que puede ser, pueden ser muchas cosas realmente pueden ser cosas de, de mismamente cómo se lo que se ha pautado aunque normalmente yo por mi experiencia el fallo no suele estar ahí sino suele estar en cómo se entiende lo que se ha pautado y es ahí pues eso hace falta pues, resolver dudas y, y luego realmente y, y es la clave realmente de todo esto es lo que he comentado antes ¿no? que es esa educación en la autorregulación en el entrenamiento y eso es algo que o sea hoy en día en, en la escalada es la diferencia es la diferencia fundamental del que progresa respecto al que no progresa y eso estoy cansado de verlo O sea, la gente no sabe autorregularse en nada en parte por cómo decirlo porque es víctima de sus circunstancias, entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, tengo tres días para hacer cosas, esta semana, por ejemplo, ¿no? Gente que trabaja o que tengo un trabajo menos estructurado, tengo hoy, tengo mañana, tengo pasado, pues bueno, pues voy a hacer cosas y sé que el segundo y el tercer día voy a ir cansado y ya está, lo sé, pero bueno, pero yo creo que ni siquiera hay esa conciencia, realmente la gente hace cosas sin, sin saber, eh, va a entrenar y se va a entrenar cuando está reventado y ya está, eh, escala y escala pues bueno tampoco prevé si cuánto ten, descanso que necesitaría tomar para llegar a un, a un, al día que de, de escala en roca los días que escala en roca descansado eh, entonces bueno desde esa digamos inconsciencia que es más, más o menos es colectiva es, porque está muy generalizada la gente escala y entre comillas rinde ¿no? y bueno dentro de todo eso pues de ese, ¿no? de ese cajón desastre pues bueno hay gente que rinde más y que hace muy bien las cosas muchas veces creo que sin saber, o sea, lo hacen de casualidad, pero lo hacen bien y la mayoría lo hacen mal, claro, evidentemente, porque es más fácil fallar que, que, que tener éxito en esa empresa. Entonces, en esta parte es muy importante eso, ¿no? el tener, un entre comillas, un guía o un entrenador al lado, que, que es, al final es alguien que te acompaña en ese proceso, y te va educando en esa toma de decisiones, que es al final lo que, lo que te va a dar esas herramientas para poder llevar a, a buen puerto tu, tu entrenamiento, ¿no? Y si llevas a buen puerto tu entrenamiento, quiere decir que vas a conseguir adaptaciones, que vas a mejorar, y si mejoras en las cosas que necesitabas mejorar, lo normal es que se tengan mejores resultados de lo que se tenía este, hasta ese momento.
1: Vale, entonces, por ponerle un poco de, de orden a todo esto, hemos partido de esa valoración, hemos diseñado un plan, y este plan no es una cosa estática y fija que yo te mande a ti y que tú digas, oye, tienes que hacer tantas reps, tantas cosas, este día, este día, este otro, sino que es algo que es dinámico y que requiere de tu feedback, de tu input y de una educación recíproca, ¿eh? ¿no? O sea, tú me vas contando cómo es tu vida y cómo te vas adaptando y yo te voy enseñando a tomar decisiones para que en tu día de entrenamiento a pesar de que yo te estoy acompañando, pero no estoy ahí a tiempo real, decidas qué hacer o dejas de hacer.
0: Hoy dejamos aquí este episodio y el viernes que viene continuamos hablando sobre planificación y control de la carga con Pedro Bergua. Si te gusta esto del entrenamiento, si te da curiosidad nuestra forma de trabajar, te invito a explorar ClimbingNova.com, nuestro nuevo portal. Le hemos puesto tanto cariño a nuestros servicios como a esta nueva web que ha quedado de maravilla. ClimbingNova.com Un abrazo enorme